0: DGP Talk, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Obiecałem, że zajrzymy do tego, co oferuje dla nas serwis streamingowy Disney+, Plus, który przebojem wszedł na polski rynek. Mówi się, że jest już w pierwszej trójce najchętniej oglądanych serwisów streamingowych na świecie, ale jego oferta to nie tylko fantastyczne bajki, nie tylko fantastyczne historie związane np. z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tam też obejrzymy rzeczy, które wykraczają poza świat baśniowy, Choć czy tak do końca wykraczają? Bo ta historia, gdybyśmy komuś opowiedzieli ją, tak nie zdradzając, że jest to rzecz oparta na faktach, że historia zdarzyła się naprawdę, to wiele osób mogłoby nas wyśmiać i powiedzieć, nie, to jest bajka, tego nie można było wymyśleć. Nikt by na taki przekręt nie dał się nabrać. Szanowni Państwo, polecam dzisiaj gorąco serial zatytułowany The Dropout. Specjaliści od biznesu, specjaliści od planowania wielkich kampanii, od organizowania zbiórki środków, ale nie takich charytatywnych, ale zbiórki środków na uruchomienie wielkich międzynarodowych biznesów, korporacji z budżetami takimi, że nawet nie chcemy sobie ich wyobrażać, często mówią, że tak naprawdę nie jest ważny biznesplan. Nie jest ważne to, w jaki sposób będziemy przedstawiać analizy i opowiadać o prognozach zysków. Tak naprawdę wielokrotnie sprzedajemy po prostu marzenia. O tym jest serial, który możemy obejrzeć na Disney Plus The Dropout. Główną rolę wcieliła się tu Amanda Seyfried. Amanda gra Elizabeth Holmes, studentkę medycyny, która tak naprawdę po jakimś czasie rzuca studia, bo ma pewną ideę. Ma pomysł na to, żeby zrewolucjonizować system pobierania krwi od ludzi. Żeby pobierać próbki w taki sposób, by i przeprowadzanie analiz, badań i wykrywanie różnego rodzaju, czy to wirusów, czy to bakterii, czy to po prostu stanu chemicznego naszej krwi odbywało się prościej, szybciej było dostępne dla ludzkości. Jest tym poczuciem misji, jestem takie poczucie, że ja chcę trochę zbawić świat, ale oczywiście, jeżeli mówimy o masowym dostępie do medycyny, no to kryje się za tym też wielki biznes. Elizabeth Holmes szybko zaczyna organizować biznes. Zaczyna mieć biznesplan, zaczyna mieć analizę, ma pomysł na to, jak docierać do coraz bardziej bogatych ludzi. A ci bogaci ludzie coraz bardziej zaczynają jej ufać lub zastanawiają się, jak na tym upiec swoją własną pieczeń. Gdyby ktoś naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, powiedział mi o tej historii trochę z boku, to po jakimś czasie dopiero bym uwierzył, że tak dużo naiwności jest w tak bogatych ludziach. Oczywiście mówimy o systemie finansowym w Stanach Zjednoczonych, które według nas są cywilizacją, która jest bardzo rozwinięta, w szczególności biznesowo i dlatego nasze niedowierzanie, że wszyscy uwierzą w fakty, których nie ma, analizy, których nie ma, będą patrzeć na oszustwa i coraz bardziej im nie tylko ufać, ale namawiać innych do tego, by uwierzyli, że to, co jest oszustwem, jest prawdą. Wszyscy w to wchodzą, wszyscy w to wierzą. Ale czy tak naprawdę w nieco innym systemie nie mieliśmy podobnej sytuacji? Czy ludzie z dużymi pieniędzmi nie uwierzyli kiedyś w Polsce na przykład w aferę Ambergold? Uwierzyli. Wystarczy dobrze obiecać, jak się okazuje i po tym filmie i po tamtej aferze, dobrze przedstawić system biznesowy, by ludzie chcieli pójść za nami. Bo jeżeli mamy bogactwo, to zawsze myślimy sobie o tym, że a może byśmy takie jeszcze pomnożyli? Amanda Seyfried jest oczywiście aktorką doskonale znaną od filmu, komedii, a jednocześnie muzykalu Mamma Mia po czasy współczesne. Ale oczywiście można mieć wrażenie, że cały czas Amanda poszukuje pomysłu na siebie, że występowanie w Manku albo w nędznikach przyniosło jej zasłużoną sławę, zasłużoną popularność i zasłużone wysokie oceny jej i umiejętności aktorskich, ale cały czas można odnieść wrażenie, że poszukuje nowego pomysłu na siebie, że nie chce być tylko kobietą ocenianą po wyglądzie, po tym, że jest bardzo często obsadzona w rolach, w których ma być atrakcyjną kobietą. Tu jest przede wszystkim jest przerażającą, niezwykle bezwzględną bizneswoman. Gdy się na nią patrzy w serialu The Dropout, to można naprawdę się przestraszyć i chce się uciec od takiej osoby, jaką jest ona. Czyli zadanie aktorskie wypełniane idealnie, a jednocześnie można pomyśleć, że jest to pewnego rodzaju furtka dla niej na przyszłość. Pokazanie, że potrafię trochę więcej niż tylko ganiać się za ukochanym w mamami i pokazanie, że nie tylko śpiewem, ale także grą aktorską i pewnego rodzaju sztuczkami na planie, tym spojrzeniem demonicznym czy uśmiechem, który jednocześnie jest pełnym ciepła, a z drugiej strony przeraża, potrafi przykuć uwagę i potrafi zbudować fantastyczną rolę. Drugą postacią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o obsadę aktorską, jest Nawin Andrews. On gra tutaj tajemniczego biznesmena, samego balowaniego, który pochodzi z Azji. Zresztą tutaj nie ma żadnych wątpliwości: Nawin Andrews ma po prostu takie korzenie, w związku z tym jest często obsadzany w kinie w takich, a nie innych rolach. Mogliście go podziwiać niegdyś w filmie Diana. Tam on e, grał doktor, doktora Hasnata Khanna, e, dość charakterystyczną postać, żeby nie robić e, spoilerów. Postać, która na pewno każdemu, kto obejrzał ten film, na pewno zapadła w pamięć. Namin Andrews także poszukiwał pomysłu na siebie, a w zasadzie Hollywood poszukiwało pomysłu na niego. Bo z jednej strony mamy doskonale ułożonego aktora, który potrafi zagrać i demona, i przystojnego mężczyznę, i inteligenta, i takiego trochę rozbójnika. No więc jeżeli ma się takie warunki, no to wydaje się, że Hollywood powinno stać przed nim otworem, natomiast problemem są właśnie te azjatyckie korzenie i zbyt mała liczba ról, które mogłyby do niego powentrować. The dropout, czyli pokazanie, że on już jest takim trochę amerykańskim autochtonem, żyjącym z dziada pradziada, że jest oczywiście ma jakieś swoje korzenie azjatyckie, ale on tu inwestuje, on czuje się związany ze światem finansiery amerykańskiej. Myślę, że pokazuje całemu światu, że jest on w zagrać także inne, zdecydowanie wykraczające poza pewien schemat role. Po prostu może być częścią tej wielkiej paczki aktorów, którzy są zatrudnieni przy największych produkcjach, bo o The Dropout będzie się na pewno mówić. Po obejrzeniu tego serialu wiele osób powie, ludzkość niczego się nie uczy, ciągle popełniamy te same błędy, ciągle jesteśmy naciągani przez takich, a nie innych fantastycznych mówców albo takich ludzi, którzy potrafią sprzedać swoje pomysły. I oczywiście to się nie zmieni, bo jak historia świata pokazuje od wielkiej gorączki i boomu na ziarna tulipanów, do dzisiejszych czasów jesteśmy w stanie uwierzyć we wszystko, co nam przyniesie natychmiastowe wielkie pieniądze. No przecież te wykresy rosną, no przecież te statystyki pokazują, że musi iść lepiej. No tak, ale jeżeli gdzieś na końcu za tym wszystkim stoi oszustwo, no to biznes udać się nie może. Trochę w tym odcinku jest spoilera, ale proszę uwierzyć, że jeżeli obejrzą Państwo pierwszą minutę tego serialu, To wszystko to, co ja Państwu w tej chwili mówię, w zasadzie w tej pierwszej minucie serialu też zostanie opowiedziane. Serial po prostu zaczyna się trochę od końca. Widzimy jak historia się skończyła, a dopiero potem mamy poprowadzenie do momentu, w którym właśnie oglądamy. Wytłumaczenie wszystkich rzeczy, które mają miejsce analiza dokładna tego, co się wydarzyło. A na końcu ta plansza, która się pojawia, że jest to oparta, oparte na historii, która zdarzyła się naprawdę, że ten model biznesowy rzeczywiście miał miejsce, że to wszystko naprawdę się gdzieś wydarzyło i wielcy ludzie, politycy, znani na całym świecie biznesmeni wyprzedawali potem akcję za symbolicznego dolara, bo zostali naciągnięci przez sprytną, młodą bizneswoman, hmm, daje to bardzo mocno do myślenia i jest pewnego rodzaju przestrogą dla każdego, kto potrafi z takiej historii wysuwać wnioski. Pytanie tylko, czy jeżeli naprawdę obejrzymy uważnie ten serial, przeczytamy sobie historię Ambergold, to czy i tak przy nowej okazji, nowej bajce i tak nie pójdziemy, jak każdy, kto po prostu chce wierzyć sprzedawcom marzeń. Serialowi pomaga a w zasadzie kształtuje go bardzo dobry scenariusz. Świetne dialogi, takie, które przywodzą trochę na myśl innego rodzaju historie, których rozmawialiśmy tutaj w DGP TOC, gdzie z jednej strony jesteśmy zafascynowani tym, co się dzieje na ekranie, a z drugiej strony mamy ochotę rzucić głównego bohatera czy bohaterkę kapciem i powiedzieć, nie rób tak więcej. Świetnie rozpisane role. W zasadzie nie ma tutaj kogoś, kto został źle dobrane do postaci, którą ma zagrać. Na koniec zwrócę uwagę na trzech aktorów, którzy tutaj odgrywają znaczącą rolę, mimo że teoretycznie nie są tymi z pierwszego planu. William H. Macy, grający Richarda Fuisza, Sam Waterstone, grający George'a Schulza i dobrotliwy, uśmiechnięty Stephen Fry, grający Iana Gibbonsa. Jego historia ma tak słodko-gorzki wymiar, że no, tutaj... Jesteśmy na granicy wzruszenia. Ogólna ocena, 7 na 10. Jest to rzecz, która sprawi, że wieczory upłyną Wam miło. Jest to rzecz, która jest rzeczywiście pewnego rodzaju też edukacją. Nie narzekajcie na to, że losy potoczyły się tak, a nie inaczej, skoro serial jest stworzony na bazie faktów. Generalna opinia na tak. Polecam bardzo gorąco. Marcin Cichoński, dziękuję.